0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast-aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hoogbegaafdheid en Opvoeden-podcast. Deze aflevering gaat uh, helemaal over ja, als kinderen spanning ervaren, wat ze dan kunnen gaan doen. En ik kreeg een uh, berichtje van een uh, ouder waar ik in het verleden wel eens mee gewerkt heb ook. En uh, zij gaf aan dat haar kind ja, heel erg kan gaan nagelbijten. En dat dat eigenlijk iets is wat ja, opeens is ontstaan. En wat ze nu heel erg ook terugziet. En met name ziet ze dat ook terug op school. En eigenlijk uh, ziet ze niet zo dat haar kind gaat nagelbijten in de thuissituatie. En zij vroeg aan mij, Saskia, wat kan dat zijn? Hoe kan ik haar daarmee helpen? Want ja... Nagelbijten, ja, op zich het kan, maar het is niet helemaal fijn inderdaad hoe dat precies zit. Nou, ik wil even jou als luisteraar meenemen dat nagelbijten eigenlijk een reactie is als een zintuiglijke overprikkeling. En ik heb in een eerdere podcast, uh, dat is podcast volgens mij ergens van nummer 60 tot en met 63, heb ik het ook gehad over de hooggevoeligheden, over de overprikkelingen. De overexcitabilities worden die ook wel genoemd. En um, in het geval, dit meisje um, zit dan in de kleuterklas en zij heeft ja, sowieso echt wel een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong. En zij gaat dus opeens gaat zijn nagel bijten. Nou kan dat natuurlijk te maken hebben met het feit dat er drukke maanden achter de rug zijn. Ik neem Deze podcast neem ik op op 3 februari. Maar um, er zijn wel drukke periodes achter de rug, of hebben kinderen toch achter de rug in het kader van... Nou, de decembermaanden met Sint en Kerst, Sint Maarten, uh, het is vaak wat drukker ook op school. En ja, dat kan wel uiteindelijk uh, wat meer spanning opleveren, drukte, uh, geluiden. En dan kan die overprikkeling kan dan wat duidelijker naar voren komen. En sommige kinderen zoeken dan dus eigenlijk bijvoorbeeld in nagelbijten een soort van afleiding bijna om dan een beetje te ontprikkelen. Alleen als ouder wil je dat natuurlijk liever niet. Je wil liever niet dat je kind uiteindelijk gaat nagelbijten en misschien zelfs nog wel tot, tot, tot zeg maar, echt in, in de nagel ook gaan, uh, dat hij gaat scheuren of zo. En je hebt liever dat je kind op een andere manier, nou ja, misschien wel leert te ontprikkelen. Maar misschien nog wel beter is ook om te kijken, hé, hey, waar komt nou precies die reactie, waar komt dat nou vandaan? Nou is het zo dat kinderen die nagelbijten. En dat kunnen trouwens net zo goed ook kinderen zijn die misschien heel erg kouwen op kleding. Eh, Boorden van, eh, van, van kleding. Eh, of gewoon ze pakken gewoon een trui in hun mond. En dan nemen ze in hun mond en dan gaan ze op kouwen. En op een gegeven moment ontstaan er gaatjes bijvoorbeeld ergens in. Kinderen die heel erg aan het plukken zijn. Aan een nagelriemen bijvoorbeeld. Waardoor er allemaal velletjes ontstaan. En ook regelmatig wondjes of ontstekingen rondom de nagels. Um, kinderen die, die over hun huid de hele tijd aan het soort, ik wil niet zeggen aan het krassen zijn, maar wel dat ze zo erg aan het wrijven zijn dat er bijna een, ja, een droge huid kan ontstaan, een soort huidbarrière, een beetje exeemachtig. Um, dat leren kinderen eigenlijk ook ergens zichzelf aan, omdat het kind niet helemaal in balans is. Nou, het is heel moeilijk om er precies achter te komen van wat is nou de reden. Uh, is het inderdaad die, zijn het die drukke maanden? Of is er wat anders aan de hand? Nou, ik maak een podcast natuurlijk over hoogbegaafde kinderen of snelle denkers of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dus ik bekijk het ook vanuit meerdere kanten wil ik het bekijken. En een van die kanten is natuurlijk ook, stel, jouw kind heeft een ontwikkelingsvoorsprong en begint opeens met nagelbijten. En zeker als dat nagelbijten alleen iets is van wat in de schoolsituatie plaatsvindt, dan is het wel interessant om te kijken, hé, hey, welke... Ja, dingen zijn veranderd. En nou kun je kijken alleen maar naar de schoolsituatie, omdat daar zeg maar nou ja, het probleem wordt uh, geobserveerd of ervaren. Uh, maar het is altijd goed om ook vanuit meerdere kanten te bekijken. Dus wat is er op school? Wat gebeurt er op dit moment? Wordt dit kind, uh, of wordt jouw kind in dit geval, omdat jij uh, naar mij luistert ook, wordt jouw kind voldoende uitgedaagd? Of wordt misschien jouw kind wel te overvraagd? Uh, krijgt jouw kind zoveel extra werk, waardoor het denkt, oh, ik weet niet meer hoe ik het moet doen. Ik, 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 ja, ik loop er eigenlijk vast. Dat kan ook een van de redenen zijn waarom een kind spanning gaat ervaren. Dus het kan zijn um, te weinig uitdaging misschien, maar het kan ook dus zijn te veel of te moeilijk. Dat zouden redenen dus kunnen zijn voor een verandering van gedrag. Maar ik gaf net al aan, ik vind dat je het vanuit meerdere perspectieven moet bekijken. Dus niet alleen vanuit de schoolsituatie, maar ook zeker ook vanuit de thuissituatie. Is er iets veranderd? Is er opeens een broertje of zusje wat misschien wel waar iets mee is? Of die duidelijker aanwezig is? Is er een broertje of zusje geboren? Uh, gaat de relatie misschien tussen jou en je partner met, misschien minder goed? Of is het sowieso dat jij... Ja, dat, dat je gewoon minder goed in je vel zit. Meer gaat werken, minder gaat werken. Ja, er zijn allerlei redenen in ieder geval om ja, daar iets in ieder geval naar te kijken. Maar wat ook dus een reactie kan geven uiteindelijk ook op jouw kind. De vraag is of je natuurlijk echt de oorzaak gaat vinden, maar wat altijd heel interessant is om te kijken ook naar een oplossing voor een bepaalde situatie, is om een bepaalde knoppen te gaan draaien. Knoppen te gaan draaien eigenlijk, um, ja stel dat je bijvoorbeeld wel meer uitdaging gaat bieden op school, gaat het dan beter? Of Moeten we juist iets veranderen? Omdat we juist de laatste periode al heel veel uitdaging hebben gegeven aan het kind. Moeten we misschien dat juist een beetje gaan veranderen? Wat heel interessant is... en in dit geval deze vraag die ik dus kreeg van een oud klant. Um, haar dochter is nog jong. Maar ik ben van mening dat je eigenlijk met kinderen vanaf het moment... dat ze een jaar of drie zijn, tweeënhalf, drie... kun je best wel aardig met kinderen in gesprek gaan. En kun je dus ook wel vragen... Van, hé, hey, wat vind je leuk? Of wat gaat er goed? Wat zou daar voor jou kunnen veranderen misschien op school? Je hoeft daarin niet meteen al een, een soort reactie of een soort weg in te slaan. Van, oh, het gaat dus niet goed, want je bijt nagels. Nee, je kan ook gewoon een gesprekje ge, uh, met een kind hebben om dat soort vragen te stellen. Gewoon oprechte interesse. Alleen, kinderen vinden het niet altijd fijn, toch, als de ouders dat doen... Dus in dit geval, als het, als het vragen zijn die je misschien hebt of je verwacht dat het vanuit de schoolsituatie kan zijn, zou de juf of de meester of de docent, want dit is ook echt iets wat in het voortgezet onderwijs toegepast kan worden, om eens te gaan kijken wat zou een kind misschien nodig hebben door een kindgesprek te houden. Uh, daarbij geef ik wel altijd aan dat het soms goed is om even van tevoren wel een kind te observeren. En dat kan natuurlijk zonder dat een kind dat in de gaten heeft. Dat is zelfs het meest prettige ook. Maar als een leerkracht in gesprek gaat met een kind. Dan ontstaan er vaak fantastische ideeën. Maar ook vaak oplossingen voor bepaalde zaken. Stel dat deze leerkracht in het geval dus van het meisje waar ik het over uh, had. Waar ik de, van de va vader en moeder waar ik de vraag van heb gekregen. Zou het heel interessant zijn dat de leerkracht ook misschien wel aangeeft, hé, hey, ik zie dat jij wel eens op je nagels pijnt. Heb je dat zelf in de gaten? Wat, wat zou je daar bijvoorbeeld, wat, wat zou je, hoe komt dat dat je dat hebt? Um, je kan dus op de man, recht op de man afvragen. Maar je kan ook uiteindelijk gewoon gaan aangeven, van, hoe vind je het nou op school? Vind je het makkelijk, vind je het moeilijk? Wat zou je willen veranderen? Wat vind je echt top gaan? Wat, waarvan denk je van nou, daar zou ik nog wel tips voor kunnen gebruiken. Je zou op heel veel verschillende manieren een vraag kunnen stellen aan een kind, zonder dat je meteen echt gaat aangeven van, oh jee, er is iets niet goed. Want dat gevoel geeft soms nog meer spanning en nog meer onzekerheid bij kinderen. Dus ga het gesprek aan. En als jij als onderwijsprofessional luistert, bespreek gewoon met een kind ook wat je zou kunnen, kunnen gaan doen. Kinderen we gaan vaak wel met kinderen in gesprek. En dat heb ik ook gezien toen ik zelf leerkracht was. Maar ik betrapt me er, betrapte me er toen wel eens op dat ik dacht... ik vraag eigenlijk veel te weinig wat een kind nu precies zelf zou willen. Of wat een kind zelf denkt. En juist die momenten dat een kind aangeeft van... nou, ik zou het leuk vinden om... Uh, ik noem maar wat als het om het jong kind betreft... ik zou wat uh, moeilijkere boekjes willen lezen... Of een uh, kind van het voortgezet onderwijs die misschien zegt... nou, ik zou alvast uh, um, willen kijken of ik bijvoorbeeld een taal voor volgend jaar uh, kan leren. Bijvoorbeeld, ik noem wat Duits. Als je in de eerste zit, krijg je nog geen Duits. Nou, ik zou daar eens naar willen kijken. Zou ik dat boek eens mogen inzien? Of... Dat geeft al aan dat een kind iets wil. En nou ben ik er helemaal van bewust. En dat geldt ook als jij oplossingen bedenkt of je kind tips geeft over de thuissituatie, die kunnen soms heel erg mooi zijn, maar niet uit te voeren. En dan is het best wel moeilijk dat je je kind dan misschien moet zeggen, nee, ik denk toch niet helemaal het juiste idee wat we kunnen doen, of het juiste oplossing. Alleen, je kunt dat ook op een andere manier kun je dat zeggen. Wat ten alle tijde belangrijk is, is dat je laat zien dat je een kind hebt gehoord. Of je eigen kind, je eigen zoon of dochter, of misschien wel de leerling in je groep. En dan is ook de vraag, gaat daarna ook een kind misschien ander gedrag vertonen? Sowieso, het gehoord en gezien worden maakt al zoveel verschil. Het kan best zijn dat het meisje nagels bijt omdat ze een drukke periode heeft gehad. Uh, wel wat uitdaging krijgt, maar misschien onvoldoende. En ergens ook aan de leerkracht zou willen weten... Ik zou iets anders willen, maar het gewoon niet weten hoe. Maar als je dan af en toe een gesprekje hebt met een kind, desnoods als het een jong kind betreft bijvoorbeeld buiten op het bankje, als uh, de kinderen aan het buiten spelen zijn, dan kan dat wel heel erg fijn. En dan is het soms al oké, okay. hoeft een kind misschien niet meer ergens stress over te ervaren. Nou heb ik het heel veel over nagelbijten gehad. En benoemde ik ook al kort inderdaad op mouwen, op kleding, kouwen, bijten. Um, nou er zijn verschillende mogelijkheden. Ik heb het aan het begin van de podcast ook benoemd. Maar eigenlijk geldt het hier ook voor. Ga in gesprek met een kind zonder meteen te vragen. Hey, wat doe jij met je mouwen? Of wat doe jij met je trui? Nee, ga het gesprek aan hoe het met een kind gaat. En misschien dat... Um, ...een kind of jouw zoon of dochter... ...niet meteen echt antwoord... ...echt eerlijk antwoord durft te geven. Maar dat is niet erg. Op het moment dat het wel lukt... ...omdat je vaker gesprek hebt gehad... ...en omdat je je prettiger voelt... ...dan gaat dat wel lukken. En dan ben ik heel benieuwd... ...of langzamerhand... ...die gewoonte... ...want dat is het eigenlijk... ...of die er dan uitgaat. En of dat wat beter gaat voelen. Nou, podcast, nagelbijten en andere kauwproblemen. Um, ik ben heel benieuwd of je het bij je eigen kind ook ervaart. Dat, dit, nou ja, dat je ziet dat je kind opeens meer gaat nagelbijten. Of opeens begint met nagelbijten. Kijk eens of je hier, of je ergens achter kan komen. Of je daar iets mee kan doen. En het zijn soms ook fases. En um, dat is natuurlijk met alles wel. Maar een fase kan ook heel erg zijn... Dat kinderen zien dat een buurmeisje of een buurjongen eh, of een klasgenootje aan het nagelbijten is. En het uiteindelijk denkt, oh, ga ik ook eens proberen. En het dan zo gaat doen. Dus er hoeft niet altijd een, ja, iets achter te zitten. Maar als een kind het op school doet en thuis niet. Dan is het wel even goed om echt te kijken van, hé, hey, waar is er verandering in? En waar en welke knop zouden we kunnen draaien? Nou, ik ga deze podcast afsluiten. Heel veel succes in ieder geval. Mocht je op willen reageren, laat het me gerust weten. Via Instagram kun je me het beste bereiken. En dan uh, reageer ik in ieder geval altijd op je berichtje.